0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. Ahora, don Rodrigo, eh, quiero aprovecharme de su experiencia en el Fondo Monetario Internacional y nadie más conoce eh, por dentro y los procedimientos del fondo, porque hay mucha duda en la ciudadanía, en los seguidores. Vamos a ver, el directorio del Fondo Monetario, el primero de marzo, eh, aprobó eh, la solicitud eh, y el acuerdo. Eh, a mí me gustaría que nos pudieras explicar qué sigue ahora, cuál es el procedimiento que debe seguirse a lo interno desde el punto de vista del crédito de los 1.750 millones de dólares en tres años y cuál es el procedimiento y si hay fechas específicas, escuché a un congresista decir que toda esta discusión sobre que si las universidades públicas están dentro o no están dentro de la ley de empleo público eh, van a ser que los tiempos se atrasen y que se supere la fecha límite, le escuché, de junio de este año. Entonces, ¿qué pasa con toda esta situación? Está en riesgo, en criterio de don Rodrigo Cubero, el acuerdo con el Fondo Monetario por las aprobaciones internas. Sigue siendo, Rodrigo Cubero, optimista de que se van a lograr este, tanto el crédito como el acuerdo, eh, si son 38 votos, si es mayoría simple. O sea, que nos explicaras un poco más en detalle el ABC de lo que sigue del acuerdo con el Fondo.
1: Perfecto, Gerardo. En, en, en primer lugar, en, en efecto, se aprobó el, el, el convenio por parte del directorio del Fondo Monetario Internacional el día primero de marzo. Eso ya básicamente concluye el proceso en Washington. Eh, ya de, dado del organismo financiero internacional, del Fondo Monetario está He concluido el proceso, ahora lo que queda es del lado nuestro es aquí en, en, en San José y fundamentalmente en cuesta de moras eh, porque lo que, lo, que, lo que ahora toca es aprobar el empréstito con el Fondo Monetario Internacional que es el, el, el convenio de, eh, de crédito que iría al gobierno, es un crédito de apoyo presupuestario por un, eh, por un monto equivalente a 1.750 millones de dólares, un poco más un poco menos dependiendo del tipo de cambio de los derechos especiales de giro que se denominan todos los los programas de financiamiento del FMI dependiendo del tipo de cambio de los derechos especiales de giro al dólar pero andaría alrededor de 1.750 millones de dólares entonces eh, eh, en, en primer lugar habría que aprobar ese empréstito en primer lugar no en términos de secuencia pero lo que quiero decir es que habría que aprobar ese empréstito y también todos los, todos los eh, proyectos de ley que eh, impulsan la agenda de consolidación fiscal que está en el seno de ese convenio con el FMI y ahí está mencionada la ley de empleo público eh, pero también las medidas de naturaleza tributaria que están, que están ahí consideradas. Eh, todas ellas juntas permitirían el cumplimiento de, los, eh, de las metas establecidas en, en el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Eh, además, por supuesto, del cumplimiento de lo que ya se había establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y fundamentalmente de la regla fiscal, que también es un supuesto esencial en en ese convenio con el Fondo Monetario Internacional, porque sin, sin el cumplimiento de la regla fiscal no vamos a alcanzar el nivel de estabilización de las finanzas públicas, el nivel de, de consolidación fiscal que necesitamos para, eh, para poner un punto de inflexión a la, a la trayectoria de la deuda y empezar a verla caer como porcentaje del PIB en el mediano plazo. Entonces, es muy importante que se aprueben todas esas medidas y que se apruebe el empréstito mismo Algunas de las medidas requieren aprobación legislativa por mayoría calificada, la ley de empleo público, eh, lo va a requerir eh, ahí fundamentalmente porque la Corte Suprema de Justicia se opuso y eso por mandato constitucional requeriría entonces que se apruebe por mandato, eh, perdón, por una votación de mayoría, eh, de mayoría calificada, es decir, 38 diputados, al menos. Eh, también el empréstito con el Fondo Monetario Internacional, el, 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 el empréstito por el, el, eh, la Facilidad de Servicio Ampliado del Fondo, se le llaman, el, el SAF, por sus siglas en español, o eh, EFF, por sus siglas en inglés, ese empréstito tiene que ser aprobado por mayoría calificada de dos tercios, también por virtud de la Constitución, que dice que todo empréstito internacional al gobierno tiene, eh, tiene que ser aprobado por mayoría calificada de la Asamblea. Eh, la idea también es apoyar ese empréstito con otros programas de financiamiento multilateral en condiciones muy favorables, como es también ese SAF, como es ese convenio con el Fondo Monetario. Eh, allí vendrían créditos del BID, del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Centroamericano de Integración Económica. Todos esos empréstitos requieren aprobación por mayoría calificada de dos tercios. Y son tan importantes como las medidas de ajuste, como las medidas de reducción de gasto, como las medidas de incremento de ingresos para lograr el, 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 la estabilización de las finanzas públicas, porque esos empréstitos nos permiten sustituir deuda cara por deuda barata, como hemos insistido una y otra vez. Mientras que las demás medidas, eh, más allá de las que ya mencioné, que son básicamente los empréstitos y la ley de empleo público, en principio únicamente lo que aprobación por mayoría simple. Es decir, eh, mayoría simple de los votos presentes, cualesquiera sean que sean los votos presentes que estén ahí en la asamblea y que formen quórum. Eh, muchas veces la mayoría simple en la asamblea se alcanza con 29 diputados, pero si la presencia de diputados es menor y se, y se ha alcanzado quórum, podrían alcanzarse incluso mayorías simples por menos, por votaciones de 25 o 26 diputados. Lo que se requiere entonces para las demás medidas, con exclusión, decía, de los empréstitos y de la ley de empleo público, es mayoría simple de los votos presentes. Eso eh, pensaría uno no es tan difícil de alcanzar, eh, sobre todo porque hay conciencia y espero eh, que eh, sigamos trabajando nosotros, eh, los que creemos en la importancia fundamental de este ajuste fiscal, en, en seguir concientizando, pero creo que ya se ha generado suficiente conciencia en la asamblea legislativa de la importancia de este ajuste. Eh, el alcanzar dos tercios eh, es un es, una, es un reto mayor, pero también creo que se que se debería lograr, sobre todo porque los dos proyectos de ley que requieren esa mayoría calificada deberían contar con un apoyo masivo en la Asamblea Legislativa. Eh, hay digamos es difícil entender por qué un sector no no debería aprobar la ley de empleo público, cuando se trata de ordenar el, el empleo a lo largo y ancho del, del sector público de eliminar las asimetrías tan fuertes que existen no solo en, 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 en términos salariales, pero en términos en general de políticas laborales a lo largo y ancho del sector público eh, y en general lograr también mayores eficiencias en el proceso de gestión del recurso humano en el sector público. Entonces, es difícil de entender cómo se podría oponer a alguien a una ley de empleo público que no solo nos ayuda a resolver algunos de los abusos que se han venido dando en el sector público en términos de remuneraciones, sino también a mejorar la gestión del, del factor humano, del recurso humano en el sector público. Y sería también difícil entender cómo alguien se puede oponer al, al empréstito con el Fondo Monetario Internacional, que es un crédito de apoyo presupuestario para el gobierno en condiciones tremendamente favorables y que lo que le permitiría al país sería reducir deuda, eh, eh, sería sustituir deuda cara, que es la que el gobierno tiene que ir a contraer para financiar su gasto en el mercado doméstico a tasas que pueden andar en el 7, 8, 9% con un crédito que viene con una tasa de alrededor de 2, 3%, muy, muy favorable con años, con periodos de gracia, etc. Es decir, es difícil entender cómo puede haber oposición a un crédito de esa naturaleza, y sobre todo oposición a un crédito que es la llave de ingreso a un convenio con el Fondo Monetario Internacional, que lo que nos va a dar es un sello de confianza, no solo del Fondo Monetario Internacional, sino en última instancia también de otros organismos que con el Fondo Monetario nos estarían dando financiamiento, me refiero a decía ya el Banco Mundial, BID, KB, BESIE eh, y eh, CAS, eh, de la viabilidad técnica y la continuidad de las políticas macro, macroeconómicas del país. Ese sello de confianza sobre las políticas macroeconómicas va a ser fundamental para restablecer la confianza, para permitirnos eh, ir a mercados domésticos e internacionales con mejores cartas de presentación y alcanzar mejores tasas de interés y también para fortalecer las expectativas de los consumidores y de los empresarios. Y por esa vía es una carta de presentación fundamental para mejorar el crecimiento económico. Entonces, es difícil entender cómo alguien podría oponerse en la Asamblea Legislativa a este SAF, a este eh, empréstito con el Fondo Monetario Internacional, dado todo eso que acabo de explicar, las condiciones financieras favorables, pero también el acceso que da a otros créditos en condiciones favorables y sobre todo la, la mejora en expectativas que el sello de confianza que el convenio con el Fondo Monetario representaría, eh, y el impacto positivo que eso tendría sobre crecimiento económico, empleo y bienestar.
0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.